0: Hoje há liberdade para contar.
1: Cada repórter escolheu livremente uma história. Onde
0: é que foi a Rita Colasso?
1: Foi andar pelas ruas que ficam ali à volta da prisão do Montijo.
2: São pouco mais de dois os passos que separam a liberdade de António Silva dos muros da prisão do Montijo. Uma vez
3: tive aqui uma peripécia com, com preso, quer dizer, recebi a liberdade e quando ao é meu espanto, vejo, assim, uns gritos, estou livre, estou livre, estou livre, assim, assim, foi então o indivíduo que tinha saído e então ele, coitado, estava ali aos saltos, todo contente, estou livre, estou livre, assisti, e altos gritos, e assim, olha, assim, tudo bem.
2: Vassoura na mão, balde com chívia no chão, António Silva esfrega as paredes da vivenda que aqui comprou há 15 anos.
3: Agora estou a tirar vamos lá, o, o bolo, o verdete da parede.
2: E como é que é viver aqui com vista para a prisão?
3: Até ao momento tem assim, sido. não tem razão de que é Quando teve que
2: comprar esta casa aqui, ponderou essa, essa questão.
3: Sim, 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 sim. Muito. E houve alguém que me avisa, é pá, ir para o pé da cadeia e tal, aquilo. Mas não. Tem sido uma maravilha. Eu até digo, por brincadeira, os guardas estão ali na Argorita na e até, até, até uh, me tomo um conta aqui da casa, até, tenho segurança.
2: Do outro lado da estrada, Fernando Neves, morador do bairro da Caneira. Fernando, a vida é pacata?
4: É, a vida é pacata. É.
2: O que é que é para ser a liberdade?
4: A liberdade é saber estimá-la e e saber curtir a vida sem investigar o próximo.
2: É difícil, às vezes. É
4: difícil da parte financeira. A parte económica é que está muito abaixo disso, é que cria várias situações. Porque a maior parte aqui da malta de Montijo vai tudo ali para o mar, vai tudo para a, para a mesma, para tentar se rebornar um bocadinho a vida. Porque isto não há emprego aqui no Montijo, que era é uma zona de emprego, e é uma coisa que já não tem. O
2: senhor
4: também costuma ir à mesma? Eu, eu costumo ir à mesma, que o nem o não me chega, eu sou empregado, mas o ordenado não me chega, mas remete dinheiro. Mas é um meio financeiro daqui da zona do Montijo. Se não fosse, isto havia para aqui coisas muito graves.
2: O senhor alguma vez teve interesse em, ou imaginou, como é que seria esta prisão lá dentro? É
4: uma coisa que eu nunca quero imaginar.
2: Bom dia, mora aqui na rua. Muros e arame farpado. É esta a imagem de todos os dias, a partir do quintal de Joaquim Nunes que já serviu de escondrijo a uma fuga.
5: Já me fugiu há muitos anos. Já me fugiu um aqui para o quintal. Já, sim, senhor. Por acaso, nem estava em casa nessa altura, mas já aqui há uns 30 anos, talvez. E um senhor que fugiu ali da cadeia. Quando cheguei em casa, estava dentro do quintal ali o indivíduo. Depois, o meu filho avisou ali a cadeia e vieram cá buscá-lo. Mas é para o buscar, mas depois ele conseguiu fugir. Deixaram-no fugir outra vez, mas ficámos com medo, porque mas já houve várias fugas aí. Já.
2: Volta que não volta, vimos uma caça homem aqui no Montijo?
5: Sim, mas agora, agora é difícil. Da maneira que eles têm aqueles arames farpados, agora quando eu vi para aqui não existia nada disso. Era um morzito da altura daquele, toda a volta da cadeia.
2: Com um metro ou dois?
5: Sim, um metro ou dois.
2: E agora tem aqui uns seis metros ali aquele muro? Tem, e
5: depois já tem o arame farpado, em toda a volta, está tudo coisa. Agora é mais difícil.
2: Está a prisão? Não Dizem
5: que sim. Eu vejo aqui, quando é a hora das visitas, ali muita gente, muita gente usa entrar, a saírem.
2: Joaquim, 83 anos de vida, 42 de liberdade.
5: A senhora sabe que hoje a liberdade excedeu. É, alunos a agredirem os professores, a, alunos a, a agredir os colegas. Nós estamos a ver as notícias que temos aí, com os offshores e essa brincadeira toda. Quem? Quem é que criou os offshores? Quem é que põe dinheiro nos offshores? Sou eu, é a senhora. Não, nós não ganhamos para isso. Mas o Sr. Dr. Mário Soares, quando foi no 25 de Abril, passado uns tempos, uns meses, ele foi entrevistado por uma senhora, uma revista alemã. E então perguntaram-lhe qual eram os efeitos que trazia para os portugueses o 25 de Abril. Sabe qual foi a resposta dele? Liberdade e igualdade para todos. Onde é que ela está? Onde é que está a igualdade?
2: Muito obrigada por este ah, bocadinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
1: O que é que pensará um homem quando decide privar alguém da liberdade?
6: Foi uma das perguntas que o Nuno Amaral quis fazer a um juiz. Liberdade é um, um direito natural imanente ao ser humano desde que nasce. Todos nós temos direito à liberdade, portanto é inerente ao ser humano.
7: E o oposto,
6: a privação de liberdade? É exatamente a negação de, de, desse direito. Agora, temos a privação legal... Não é? E temos a privação ilegal. Nós temos a privação ilegal desde o tempo do, dos gregos, que é a escravidão é? em Roma, depois temos o feudalismo, a servidão. Álvaro Monteiro está
7: habituado aos dilemas, às virtudes, às consequências da liberdade. Sou o juiz-presidente do Tribunal Judicial da comarca de Vila Real. Está habituado à paleta, aos acordes e acórdãos dos movimentos dos cidadãos, é um... Administrador
6: de liberdades. Porque o, o, o juiz vai ter que desejar, por exemplo, na, na lei penal, por exemplo, tem que desejar o limite da, das liberdades de cada cidadão. Quando um cidadão é, é, aparece no tribunal, é juiz. 21 anos, vou fazer 21 anos como juiz. Muitas decisões, muitos casos em 21 anos,
7: muitas alterações na forma de encarar, viver e aplicar a justiça. Visa-se que
6: o indivíduo seja recuperado, o fundamental na, na visão penal. Nós já abandonamos há muito tempo essa visão meramente punitória, punitiva.
7: Olha-se agora também para o contexto pessoal, social, cultural, sem nunca perder o foco o olho na lei.
6: Às vezes temos aí pessoas que cometem crimes horrendos e muitas vezes não é uma causa, não é que se justifique, mas são são uma forma de a gente olhar para o caso aquela pessoa e muitas vezes vemos que aquela pessoa teve um passado horrendo, horrível isto é. Nunca, nunca teve afetos nunca teve pais, nunca teve tios, nunca teve irmãos, nunca teve carinho, nunca teve amor. Viveu sempre em condições muito adversas, sem rece receber qualquer eh, amizade, amor, eh, habitação, educação.
7: É importante por isso alerta Álvaro Monteiro, dar cor e vida ao conceito de justiça
6: humanizada, de justiça relativa. Isto é, eu quando estou a, a, a aplicar uma pena, tenho que ver, então, mas nesta situação vais dar esta pena ou vais atribuir esta pena. E naquela situação, mas tu naquela situação, apesar de ter, que tinha aqueles cambiantes próprios, aquelas, aquelas questões próprias, muito específicas do caso, tu atribuíste esta, ou deste esta pena, ou tiveste esta, 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 esta posição em termos de medida de coação, por exemplo. E porque é
7: relativo à justiça, à atribuição ou à privação de liberdade, quer o juiz-presidente da comarca de Vila Real que os cidadãos encarem os tribunais como espaços que lhes asseguram
6: isso mesmo, a liberdade. O cidadão vem cá, ou chega ao tribunal e sabe que há uma entidade independente, isenta, a apreciar o caso concreto do seu caso. E vê o, o tribunal como uma entidade que lhe, lhe protege a, a, a sua liberdade individual. Individual e coletiva, é evidente. E casos há em que as angústias são amaciadas,
7: sublimadas, com agradecimentos posteriores?
6: E já tive uma situação, uma ou duas situações, em que as pessoas me vieram, claro, quando eu conhecia as pessoas, na rua: e, ah, se, se juiz, obrigado por por aquela atitude porque eu agora já estou já estou a dar aulas já sou isto terminei o curso e não sei quê. porque nós também na fase às vezes nós passamos por fases na nossa vida turbulentas também não é e
7: agitadas como as decisões tomadas ou a tomar
6: em
8: liberdade antes de mais deixe-me dizer-lhe o seguinte os gambuzinos existem O quê, Miguel Bastos? Existem mesmo
1: Não nos digas que foste à procura de gambuzinos. Não acredito Não é
8: uma questão de acreditar, é uma questão de ouvir
1: São gambuzinos? Não se sabe,
9: nunca ninguém viu nenhum
8: É verdade, fomos à caça dos gambuzinos. Este é o Afonso São gambusino. Este é o Alexandre <risos> Isso é um riso de gambusino eu não sei e este é o Chico
10: e a minha disciplina preferida é o xadrez os Gambuzinos
8: não é bem uma escola nem um ATL é uma associação cultural que ensina meninos dos 3 aos 12 anos e mais além, professor Rui eles têm, uh, uma, têm todo o trabalho que os miúdos têm no primeiro e segundo ciclos de, 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 das suas escolas e, toda, e o direito a toda a carga artística uh, dos gamusinos. Aqui aprende-se português e matemática, mas também balé, filosofia, xadrez e música, atividades que não são consideradas complementares. Por aqui, entende-se que não faz sentido separar as disciplinas, do mesmo modo que não faz sentido separar os meninos por idade ou salas. E é por isso que podemos encontrar a Camila, de 3 anos, que é a irmã do Alexandre, que tem 8, e da Magda, que tem 10 ou o Afonso, de 17, que é irmão do Vasco, de 14, e do Chico, de 9. Tenho medo de me perder com os nomes, mas o Alexandre dá-me uma ajuda. Ele e os irmãos são a família MAC. A sigla é formada pelas iniciais de Magda, Alexandre e Camila. Juntando Afonso, Vasco e Chico, temos um AVC. A mãe dos AVC, Cristina, Confirma a sorrir.
11: Eu conhecia os ganduzinos ainda como só escola artística, ainda não tinham o projeto da escolinha, porque, inclusivamente, eles estiveram na Rua Senhora do Porto, que era onde viviam os meus pais, e eu vivia nessa rua durante muitos anos. E, e os ganduzinos eram falados, eu conhecia, não, 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 não sei muito bem explicar como, mas, mas sabia, inclusivamente, tinha discos
1: deles. Há
8: 40 anos, vivia-se a euforia do 25 de Abril. As associações fervilhavam. Nasceram, então, os primeiros... Gambusinos. A geração a preto e branco, de gente que começou em 75, não é? Tudo começou pela música. Depois veio o xadrez, a filosofia e a inquietação. Os gambuzinos têm muitos discos gravados. Se a gente, e espetáculos feitos, etc., se a gente, com estes miúdos que vinham aqui, depois do seu horário escolar, vinham aqui e faziam uma hora e meia, duas horas por, por semana, não é? A gente consegue fazer isto? Certamente deve ser possível se estivermos cá todo dia, fazer coisas mais, mais interessantes e mais giras e mais completas, etc. Paulo é o pai do trio Mac. Nos gambozinhos, diz ele, a aprendizagem é focada no ser humano. Essencialmente eu penso que não levam aquela doutrina, doutrina que existe agora do, do sucesso e, de, e, de, e, da, e da pontuação e de ser o melhor. E penso que aqui, aqui é uma escola que ensina mais outras coisas. Ensina, ensina pessoas num sentido mais completo. E acho que é isso que as crianças levam, que é fundamental na idade em que elas andam aqui. Humanidade, cidadania, entre ajuda, são palavras que se hum. ouvem muito por aqui, neste ambiente familiar. Não é, Magda?
7: É uma escola mais, muito pequena, em que as pessoas se conhecem muito facilmente, todos os anos andam juntos, estamos sempre uns à beira dos outros. Uma escola em que nós temos várias atividades ensinam-nos muito bem as coisas, explicam muito bem porquê.
8: Mas, por muito bom que seja viver neste ninho, há um mundo lá fora. Como é que será chico sair daqui para uma escola normal?
10: Uh, vai ser difícil, deixar uma coisa a que já estamos habituados, fazer novos amigos e adaptar-me à escola. Mas vai ser divertido. Espero que a outra escola seja boa.
8: Para o Afonso, não foi nada fácil.
1: Gostou um bocadinho no sentido em que... Aqui era uma casa e de repente é uma escola gigantesca com um monte de gente.
8: A mãe recorda que ele teve que fazer uma espécie de luto.
1: Teve que fazer um
11: luto intenso de gambusinos e durante dois anos não pôs os pés literalmente nos gambusinos e, portanto, teve que cortar com esta realidade e depois de fazer as pazes com esse corte, voltou e a coisa retomou o seu
1: curso natural.
8: Uma escola grande é muito diferente. Por isso, a escola dos gambusinos não quer crescer. O grupo... Tem 12 miúdos no máximo, algo que só é possível em pequena escala. Não há, portanto, muitos gambuzinos. Mas lá que existem, existem, pois!
1: Nós somos os gambuzinos, que quando eres malignos esperastes com um saco à saída de um buraco.
0: Os gambuzinos existem! E a molécula da felicidade!
1: A Sandra Henriques lembrou-se de ir ter com os investigadores que andam à procura da resposta. Molécula da felicidade.
12: O tema e a frase suscita muita atenção e, eu diria, curiosidade. Mas foi um título que nós escolhemos de propósito por isso mesmo. É que essa molécula não existe.
10: Desculpe, professor Mário Simões, pode repetir?
12: Essa molécula não existe ainda. Se
10: não existe, será esta uma missão impossível? Procuramos as respostas no Limite, Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica, com o professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Mário Simões. O
12: que nós estamos a fazer, na realidade, é tentar ver se há alguma modificação diria bioquímica, de tipo molecular, associada a momentos de felicidade subjetiva. Momentos que nós tivemos ao longo da nossa vida de muita felicidade e que vão ser evocados sob hipnose, o namoro, o acabar uma licenciatura, como momentos felizes e que esperamos que seja traduzido numa modificação da própria saliva.
10: Esta é uma inovação, procurar indícios de felicidade, na saliva.
12: Por exemplo, nas minhas aulas fazemos recolha de saliva, exatamente, a voluntários que queiram participar, dando a sua saliva, para depois vermos se, antes de, por exemplo, de uma aula, e no fim de uma aula, é o nosso grupo de controle, se uma aula é capaz de ter induzido momentos de felicidade. Também queremos ver isso. Se aparecer algo que não estava antes, uma molécula, qualquer que ela seja, poderemos considerar que estamos a estudar uma molécula ligada a aprendizagem. Portanto, é uma outra linha de investigação que estamos a seguir.
10: A saliva é um meio de fazer análises não invasivo. Para o conseguir, revela o investigador Jorge Martins, o limite fez parcerias com o Biocante de Cantanhede e o Salivatec de Viseu.
13: No Biocante eles têm um espectrómetro de massa que nos possibilita fazer estudos com uma precisão já, já muito avançada sobre a determinação dos pesos moleculares. Das, das proteínas que estamos à procura, ou seja, assim, não, não estamos à procura de, de proteínas específicas, mas estamos a fazer um estudo à procura de tudo o que possamos encontrar na saliva. E assim aparece esta parceria com o Salivatec, que é um que é um instituto da Universidade Católica em Viseu, e com o BioCant, que da Universidade de Coimbra em Cantanhete.
10: E a colheita da saliva não abrange apenas os alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa.
13: Estendemos também para ver a variabilidade entre faculdades ao Instituto de Ciências Sociais e Políticas, onde fazemos também uma colheita, e a Faculdade de Economia, também para avaliar qual é que é a percepção que, que os diferentes alunos, que têm todos 22, 23 anos, têm sobre estes conceitos.
10: A procura da molécula da felicidade é apenas um dos muitos projetos deste laboratório idealizado por Mário Simões, inaugurado há um ano.
12: Esta ideia veio de uma proposta que fiz à Fundação Bial, da qual sou membro do Conselho Científico, a Fundação Bial acolheu bem a ideia e deu uma soma razoável para ser instalado nesta faculdade e, desde então, pois, começou com o projeto em 2011, atrasos na obtenção do espaço, fez com que só em 2014 é que tivemos esse espaço e foi inaugurado, exatamente, em 8 de maio de 2015.
10: Há ainda outra experiência particular pegar em ondas do cérebro e traduzir, através de um computador, em sons e música.
12: Pode ser um som de tambor atribuído atribu atribu a ondas beta e, consoante os seus estados, aquilo é traduzido em música.
10: Mas nada como ouvir a música em um exemplo Jorge Martins.
13: Conseguimos ouvir um, uma bateria lá atrás que está associada às ondas beta. Ouvimos uma calimba a tocar também aqui e esta calimba que está a tocar uh, com um concerto de reverb, lá atrás está uh, associado às ondas alfa. O objetivo disto é que a pessoa ganhe consciência através da produção musical, que se chamam orquestação ou sonificação do EEG, uh, que ganhe consciência do, dos seus próprios padrões eletroencefalográficos, ou seja, da sua própria atividade cerebral. No
10: fundo, todo o trabalho aqui gira à volta da consciência, dos estados mentais, da psicologia positiva e da felicidade.
14: foi um sonho alcançado. Eu nunca pensei uma pessoa como eu, de etnia cigana, ter a oportunidade de estudar e estar na universidade. Por isso isto é tudo uma experiência nova.
0: Esta é a Tânia, a mulher que a repórter Carolina Ferreira nos quer dar a conhecer.
14: Não é para eu estudar que eu vou deixar de ser cigana. Não, pelo contrário, sempre vou ser cigana, mas apenas com mais estudos, porque o saber não ocupa espaço. E na minha comunidade sempre mostrei que a escola tem a ver com o nosso futuro, porque assim, eu tendo um estudo, eu tendo uma licenciatura, lá na frente eu posso ter um emprego melhor, eu posso ganhar muito mais, porque as feiras hoje em dia já não dá, está, está mesmo muito complicada as feiras. Já não dá nada.
15: A sua família ainda trabalha nessa área?
14: Sim, sim, a minha família ainda continua. Sou a Tânia Oliveira, sou da Figueira da Foz, sou da etnia cigana, estou a tirar animação socioeducativa no ISEC em Coimbra, Boa tarde, professora.
15: Na Escola Superior de Educação de Coimbra, começa a aula de Psicologia da Aprendizagem.
14: Andámos a falar da aprendizagem pela descoberta e...
15: Aos 35, frequenta o primeiro ano da licenciatura em Animação socioeducativa educativa em regime pós-laboral.
14: Isto vai de encontro em tudo aquilo que eu trabalhei, como mediadora... Acho que vai ser um curso em que eu posso intervir nas comunidades chiganas e não só. Por isso acho que é um curso que me vai ajudar muito e também para contribuir para a minha comunidade.
15: Com algumas dificuldades...
14: É o mais difícil porque muitos anos sem estudar. E de repente nós chegamos à universidade e temos que acompanhar os outros jovens que estiveram no ensino regular recorrente. A nossa maior dificuldade, pelo menos a minha, é essa. É os estudos porque tive muito tempo sem estudar.
15: Na meninice estudou até ao quarto ano, depois foi trabalhar.
14: É assim, comecei a trabalhar nas feiras, porque normalmente uh, a nossa profissão é sempre as feiras, porque não sabemos fazer outra coisa, então é as feiras que nós continuamos. Como todas as raparigas ciganas, estudei só até à quarta classe, uh, depois desisti, mas eu sempre quis mais e então depois fiz o nono ano através do RVCC. Uh, e depois daí então, foi quando eu entrei na universidade, por maiores de 23 anos.
15: Desloca-se a Coimbra de carro para as aulas, porque trabalha na Figueira da Foz, a cidade onde cresceu, através de um contrato de emprego e em inserção.
14: Olá, boa tarde. Neste momento estou a trabalhar na Câmara Municipal da Figueira da Foz e estou na área dos transportes de crianças com cuidados especiais. Começou agora em janeiro. E que tal? É bom. Porque é uma área que é com crianças. E tudo o que tem a ver com crianças eu gosto. É uma coisa que me incentiva. Sei que, nós, que estou ali para ajudar.
15: Em todo este processo, descreve como determinante o apoio da família para concretizar o sonho de voltar a estudar.
14: Enquanto mulher cigana, já é difícil para nós estudarmos. Se não tivesse o apoio da família, então não conseguia. O apoio da família é fundamental, porque é assim, se eu tenho um objetivo e eu tenho alguém por trás a apoiar-me, então isso é o caminho muito mais fácil para chegar lá.
15: Tânia Oliveira integra o grupo piloto do projeto Opré Valé. Nome em românico, quer dizer Erguei-vos Jovens, promovido pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, em parceria com a Associação Letras Nómadas, apoia este ano letivo 11 alunos, com um o mote de quebrar as barreiras que separam as comunidades ciganas do ensino superior.
14: Acho que o trabalho do Opro Chavalé tem que ser também mostrado, porque eles deram-nos essa oportunidade de realizar um sonho. Se eles nos deram essa oportunidade, e com o meu testemunho, posso incentivar outras jovens ciganas a ir para a universidade, então, por isso é que eu aceitei.
15: Assume a coragem de partilhar testemunho, porque sabe que neste momento serve de exemplo.
14: Existem muitos casos em que até pessoas conhecidas quando dizem, não acredito que estás na universidade, como é que pode ser uma cigana sair do vosso meio para a universidade? Eu tenho que -te mostrar que os estudos são importantes para nós, se eu tenho um objetivo, isso é isso que eu quero, porque é que nós ciganas não temos também direito a estudar? Porque é que nós não podemos ter a oportunidade que as pessoas da sociedade maioritária têm? As pessoas acham isto como uma coisa nova, porque já têm ideias pré-concebidas que os ciganos ou as ciganas que não vão para a universidade. Mas eu estou aqui, eu e outros colegas, para mostrarmos que isso é possível. Eu espero, com o meu exemplo, que outros jovens e outras mulheres ciganas possam ver que nós, mulheres ciganas, podemos estudar. Nunca vamos deixar de ser ciganas. As pessoas têm que ver que apenas quer mais estudos, quer mais competências. Sei que é uma ferramenta que possa intervir em outras instituições, tanto na escola como formal, como informal. As pessoas têm que ver que a escola é uma prioridade para nós. É o nosso futuro que está em jogo.
0: A Maratona das Areias, 250 quilómetros no deserto.
1: O repórter Paulo Anastácio foi esperar a ultramaratonista Analeça Umbelino à chegada ao Funchal.
16: Analeça Umbelino escolheu um dos mais duros desafios do mundo para colocar-se à prova.
11: Eu venho desta semana no deserto mais forte e mais humilde porque descobri que existe uma força infindável dentro de cada um de nós, que eu consegui ver na cara de cada uma das daquelas mil e tal pessoas que, que participaram nesta aventura, e em que quando é preciso, naqueles momentos, nós conseguimos de facto a essa força, Força, essa força imensa que existe em cada um de nós, mas também respeito pelos elementos, respeito pela força da natureza e, no fundo, uma entrega em que a qualquer momento nós estamos aqui e a qualquer momento não estamos. E, e sim, isto é, é claro que é um desafio físico, não há dúvida, se a pessoa não estiver preparada fisicamente, não chega lá, mas é sobretudo um desafio mental, porque eu vi muitas pessoas que estavam muito, muito, muito melhor preparadas fisicamente do que eu, a desistir no primeiro e no segundo dia, e porque o mental deles não aguentou. A
16: Maratona das Araias atravessou 250 quilómetros do Saara em sete dias. A atleta mateirense fala na liberdade que cada um tem para testar os limites, preparando assim a mente para os desertos que a vida tem por hábito servir, sem pedir licença
11: todos nós atravessamos muitos desertos na vida, ou porque acabamos uma relação, ou porque temos um problema grave financeiro, ou porque perdemos alguém querido, ou porque somos deparados com uma doença inesperada, um acidente, acho que todos nós ultrapassamos vários desertos ao longo da nossa vida, cada um à sua maneira. E este tipo de experiência acho que nos ajuda, porque é uma experiência voluntária, não é porque nós nos propomos a fazer, portanto, ninguém me obrigou a ir fazer esta prova, fui eu que voluntariamente a quis fazer e me preparei para ela. Mas ela mostrou-me que existe esta força em mim e que certamente eu poderei recorrer a ela quando a vida me trouxer um deserto que não foi o escolhido por mim.
16: E foi no meio do nada, onde os demónios de cada um também andam à solta, que Ana diz ter-se sentido totalmente livre. E ficou então claro que ser-se livre não é estar-se desligado de tudo.
11: Eu senti-me parte da natureza como nunca me senti. Senti-me que ah, aquela areia e aquele vento e aquele calor eram parte de mim, mas eu também era parte do deserto. Eu senti-me ah, parte integrante. Assim, o meu lado animal, natural, inato, foi, foi mais vivo do que nunca na minha vida.
16: Foi de livre vontade que a mais recente ultramaratonista portuguesa escolheu desafiar-se numa prova com a casa às costas, e em que a organização apenas disponibilizava 9 litros de água por dia. E é com a mesma liberdade que garante não ter ficado refém da necessidade de querer já superar o feito alcançado no início deste mês.
11: Agora não há loucura nenhuma, agora é descansar, ficar sossegada, manter a forma física, fazer uma série de desafios com a família, que evidentemente nos últimos seis meses, um ano, foram prejudicados com o tempo que eu dediquei aos treinos, e certamente que o próximo desafio, a próxima loucura, eu gostava que eles também estivessem incluídos.
1: Aplausos para o cantador ao desafio que o repórter Paulo Alves, nos Açores, foi ouvir. O meu nome
17: completo é João Luís Chaves Câmara, mas ninguém me conhece por esse nome. É
14: João Luís Mariano.
17: Que é o apelido de meu avô, que era o Antônio Mariano. Também era Antônio Câmara, mas, mas quando eu tinha da moagem. Eu, Antônio, como é que isso vai? Se eu vim o domingo cá, acima. tá está por aí Mariano. É para eu vi o Antônio, Qual foi o está Mariano? E eu o Antônio Mariano meu pai é da Câmara, é Mariano, e o João Luís, assim é João Luís Câmara, João Luís Mariano, é assim.
18: É assim mesmo, João Luís tem 71 anos, é cantador, canta ao desafio há 59 anos.
17: Entrou que prestem atenção para terem ouvir a Maria Mó Mar. São João
18: canta em palco há 59 anos, porque na verdade
17: não, eu não comecei ensinar -se com a ensinar-se que gente não, não comecei. Estivemos já na escola a fazer, por exemplo, o ditado no quadro. Eu estava a fazer versos de potas, mas
5: pronto, é assim. Oh ovo que eu digo
17: vai desta
18: Não consta ter sido um aluno brilhante Lia, Lia de tudo, sobretudo Mas sempre para responder ao desafio Por isso, o palco surgiu
17: naturalmente A primeira vez parque foi 5 de maio de 1957 Aqui no Centro de Fui estreado com roupa emprestada o roupa emprestada e sapatos emprestados que minha mãe ajudou-se ainda porque eu trapos na ponta que ficavam um bocadinho maiores comecei daí, pois nunca mais parei era na diáspora, Califórnia, Canadá, para as ilhas
18: foi a primeira vez e ninguém esquece a primeira vez
17: já ouvi dizer na ilha que bom repentista já és mas hoje vais se ir de rodilha para mim enxergar os pés a resposta foi enxugar os pés não te vê segundo a Bíblia traduz sou Madalena que chegou os santos pés de Jesus João o neto de Mariano foi um sucesso. A minha estreia, depois partir da cantamos cantámos muito anos juntos e era sempre o rapazinho, o rapazinho, o rapazinho. E agora o rapazinho está com 70 e... 72, faço daqui a dois meses.
18: Já passaram 59 anos... E nada mudou. A gente soube a parte está sempre a crescer os no estômago. E durante 59 anos, muitos foram os adversários que João Luís Mariano teve de enfrentar. A cantiga ao desafio é a sério por estas bandas. Ninguém quer perder e há concorrência de respeito.
17: De qualidade, com competência.
18: O palco é uma arena, cada cantador vale por si, não há direito a cábolas Chama-se improviso
17: contigo, ilha
18: Improviso é palavra-chave na cantiga ao desafio. Descrito:
17: Nada, 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 <coughs> nada. Ninguém leva tema nenhum para cima do par.
18: No palco, o artista é livre, a quadra surge naturalmente, a batalha não
17: tem regras. Quem diga assim: O homem velho que passou foram 12 meses percorridos. Disse o novo ano que entrou, que a gente estava todos destruídos, pronto, está
18: consobado. A liberdade conquistada no palco contrapõe com uma vida dura e um dia-a-dia
17: dia cheio de outras batalhas. Eu tenho a minha esposa para paralítica em casa, quando chego a casa não saio mais. É para dar a roupa a lavar, a recolher a roupa que é estendida de manhã às seis horas da manhã, debrar a roupa se não está a ser capaz de a máquina de secar, tratar dela. É uma bebê que eu tenho com 65 anos.
18: Por isso, aos 70 anos ainda leva uma vida dura. É camionista porque precisa do dinheiro.
17: Porque a minha reforma é pequenina, são 417 euros. Eu gasto quase 800 que a minha esposa para mim, tenho que trabalhar. Agora, não trabalhava. Se houvesse alguém que tomasse conta da minha esposa, a América e a Canadá, eles dava para mim a cantar, não precisava de cantar, porque já não veio lá para fora. Os meus contratos foram todos conciliados para fora.
18: A vida roubou espaço ao artista, mas a obra de João Luís, o cantador, vai ficar imortalizada em livro. E a história do homem vai ficar para sempre nos arquivos da Antena 1.
0: No Dia Mundial do Livro, vamos conhecer projetos novos?
1: A mais jovem repórter da Antena 1, a Rita Fernandes, foi à oficina em Lisboa, onde cada um pode criar, editar o seu próprio livro.
19: A ideia da autoriação é o controle absoluto pelo autor, do objeto final. A única restrição que os formandos têm é que o que querem fazer tem de ser possível.
20: Estamos na Oficina do Cego. Aqui, a liberdade é a palavra de ordem. O Soares é um dos formadores do curso de auto-edição e leva-nos numa visita guiada pela oficina.
19: Este é o espaço da, da Oficina do Cego, que à entrada temos um, uma zona que é onde temos uh, temos mesas e é uma zona mais social, ou para, quando temos formações para com cadeiras e aulas. Uh, depois temos aqui a zona de tipografia, temos duas máquinas de impressão tipográfica. Esta mesa é a mesa de vácuo para serigrafia. Temos a única parte informatizada, que é o computador onde usamos o Photoshop para preparar algumas coisas.
20: Um computador. Aqui na oficina, o objetivo é pôr as mãos no papel, nas tintas, mas há um computador. Uma máquina de que o formando Luís Santos se quer afastar.
19: Cada vez mais se está constantemente a olhar para o computador. Ponto. Isto aqui é para me obrigar a desligar do computador e repensar um bocadinho todo este processo de uma forma mais manual e mais tátil.
20: Luís é designer gráfico, mas não são só as pessoas ligadas ao mundo das artes que vêm à oficina do cego.
19: De um ano para o outro varia muito. Já tivemos casos em que tivemos cá, sei lá, enfermeiros, um enfermeiro a fazer um projeto, mas na grande maioria dos casos é pessoas de design, de arquitetura ou das artes gráficas, que fazem design digital e sentem necessidade ou vontade de, de usar estas técnicas, portanto, recorrer ao, ao manual. Mas
20: afinal... O que é isto de editar os próprios projetos? Para perceber, vamos acompanhar Hugo Soares, o formador, nas várias etapas de gravação de um quadro. Primeiro passo, expor o quadro a uma luz ultravioleta.
19: Vou expor o quadro que já está emulsionado com esta transparência que tem o desenho e vai ser exposto à luz ultravioleta e isso vai gravar o quadro.
20: Um minuto e trinta depois, contados a cronómetro, o quadro é passado por água.
19: As zonas que foram expostas à luz ficaram curadas e insolúveis, portanto eu vou passar água e essas zonas vão ficar intocadas e a zona que tinha desenho vai tá se bem sair e ficar aberta no quadro. Já
20: voltamos ao quadro para ver o resultado final. Na mesa ao lado está Elias Gato, outro dos formandos que estão na oficina do cego. Elias ouve música e olha com atenção para o microfone da Antena 1.
19: É um filme do Vin Benders sobre Lisboa, em que ele é um recoletor de sons. Hum. Fazes-me lembrar agora a tua e ao serviço
20: Elias é artista plástico, ilustrador e também dá aulas. Está a construir um retrato de Castro Marim, a terra onde nasceu.
19: Isto vai ser um, uma parte do meu trabalho. neste caso. É sobre a localidade onde eu venho, que se chama Castro Marim. Vou colar acetatos.
20: Acetatos com textos e com fotografias que vão servir para construir uma maqueta. De mesa em mesa, de projeto em projeto, vamos espreitar como está o quadro do formador Hugo.
19: Tudo o que, que estava no desenho agora está a sair com a água e ficamos com uma zona aberta. Isto no fundo é como se fosse um stencil normal, em que se fizessem acetato, Simplesmente esta técnica permite mais detalhe e uma forma mais automatizada de fazer as coisas. Para todos os efeitos eles saem aqui com uma edição. Claro que não é uma edição comercial de uma editora, com milhares de não, não é possível, mas uma edição sei lá de 20, 30, 40 exemplares, dependendo do projeto, uh, com, com esse caráter mais único do que uma edição comercial.
20: Ainda falta dois meses para o curso de autoedição acabar, mas na verdade o relógio está a dar horas e o formando Luís já luta contra o tempo.
19: Uma pessoa põe-se a olhar à volta e começa a perceber que está atrasado. <risos> falta muito aqui dois meses. <risos>
20: até todos os projetos estarem prontos, são estes os sons que se vão ouvir aqui na oficina do Cegos.
0: E o Mário Antunes, no Algarve, onde é que ele quis ir?
4: Bom
1: dia! Foi com o arquiteto José Veloso ao bairro dos Índios, na meia praia.
4: Ao entrar, que será que mora aqui... Ah. Quem será o dono da
9: casa? Bom
4: dia, mal.
21: É um abraço que se repete Oi. há mais de 40 anos, sempre que José Veloso visita alguns dos mais antigos moradores do bairro 25 de Abril em Lagos, o famoso bairro dos índios da Meia Praia.
9: O meu nome aqui é o único, Amaro Filipe Romão. Natural de Monte Gordo? Natural de Monte Gordo. Índio da Meia Praia? Índio da Meia Praia.
21: Amaro faz parte da comunidade de pescadores que na década de 50 deixou Monte Gordo e foi em busca do peixe e da sorte, lá para os lados da meia-praia. A pé de carroça e de comboio, famílias inteiras como a de Amaro
9: atravessaram o Algarve. Aqui havia melhores pescas e coisas e muita gente de lá para cá. E então as, as primeiras habitações fizemos. Tínhamos uns paus tranchados na areia e depois cozíamos com os molhinhos, com o capim, e pronto, e ficava uma barraca... E estavam, no seu caso, 5, 6, sete pessoas na mesma barraca? Sim, 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 sim. Depois veio o platex, depois começaram a forrar. Depois veio o platex, começamos a fazer em platex. Mas eram barracas na mesma? Eram barracas na mesma, não tinha condições básicas, não tinha nada. Quando aqui chegou este homem, em 74, a dizer, vamos pensar em fazer uma coisa... Eu ainda me recordo, talvez o Sr. Guilherme, na sala, diz assim, Farpe, permessas, nós. E ele disse, não, isto agora é de vez. <risos> E assim, foi, e assim foi.
21: Em 1974, já as barracas de Colmo, que valeram a alcunha de índios aos habitantes do bairro, tinham dado lugar ao zinco e ao aglomerado de madeira. Por esta altura, José Veloso, arquiteto em Lagos, pouco conhecia desta comunidade, completamente isolada dos restantes habitantes de Lagos.
4: Bastava ver as condições em que as pessoas viviam. Tinham uns botes e uns barquinhos de pesca aqui fundeados. E nessa altura podiam ficar fundeados aqui adiante, quando havia bom tempo e aí, isso era o que sabia não sabia mais nada nada e... nem por eram, nem quem eram nem o tipo de pessoas que eram nem nada e... nada, nada nada
9: nada e é a é muito vivia numa casa nós chegámos aqui para viver numa barraca
21: barracas como a da família de Amaro estavam então na mira do governo saído da revolução de 74 o Estado fornecia terreno apoio técnico e parte do financiamento os moradores punham mãos à obra o objetivo transformar as barracas em casas
4: no âmbito do movimento da habitação, foi criado um serviço específico, que chamou-se ao Serviço de Apoio Ambulatório Local, para, exatamente para a iluminação das barracas destes
21: grupos uh, sociais. O arquiteto José Veloso estava à frente do Serviço Ambulatório de Lagos. A ele, os conhecidos como índios da meia-praia, ficaram a ver o fim das barracas. E tudo começou num dia em que Veloso foi à meia-praia levar a notícia. vim dizer
4: Pá, vocês querem beneficiar deste, destas vantagens que o governo aqui, aqui diz que vai fazer. Querem uma casa em Tijolo? Exato, para fazer para fazer as casas e a onda. Não, não, a gente daqui não sai. O que fazer é aqui. disseram isso e disseram mais. Não foi fácil convencê-los. E, e, e não é impunemente, enfim, um sujeito qualquer, que eles nunca viram, que aparece ali num dia de verão, <risos> a dizer vamos fazer casas, enfim... Repare bem, pessoas que até então tinham sido perseguidas Tinham dito, não senhor, vocês têm que ir embora Vinha a Guarda Republicana, vinha a Guarda Fiscal Vinha essa gente toda sempre persegui-los, sempre, sempre incomodá-los Naturalmente tiveram todas as reservas, preocupações e defesas Mas depois, continuámos a conversar, apareceram as mulheres E a certa altura, sim senhora, pronto, então a gente alinha disse, Veja lá, vamos lá começar a tratar disso Pronto, e começou-se a tratar disso depois discutir os projetos, as condições das casas como é que se vivia as pessoas. havia aqui pessoas que nunca tinham entrado numa cozinha não sabiam o
9: que era uma cozinha quem estava habituado a viver naquelas coisas chamou-lhe uma coisa que talvez crescesse da lua pois. quando um país
21: por turno, os homens e mulheres, à força de braço, levantaram as casas do bairro a que viriam chamar de 25 de Abril. A façanha ficou, inclusive, documentada num filme do realizador António da Cunha-Telos. No 74 era um
4: bocadinho diferente. era um jovem, um cabelos todos pretos, que no filme do Cunha-Telos é bastante... uh, parece lá uma reunião da associação. Em que fala? Uh,
9: em que fala e é ele, porta-voz. E, e é bem, as pessoas se mentalizaram que as conservadoras são se sobre todos... Aqui nós andávamos a mar, mas aqui nós todos ajudávamos os pedreiros de origem, desde origem, que vieram para aqui trabalhar. Nós ajudávamos, movíamos do mar e catávamos água, cantávamos cimento, catávamos, o que fosse porque eles pedissem para Portanto que o Zeco Afonso fez uma canção, uma canção que era Milhares de Crianças que dão que o conceito de show. Isto aqui é uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. É, foi feito pelo meu pai, mas o Zé Cafó aproveitou. Eram
21: mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. Por esta altura, pescadores como José Romão, outro dos pioneiros do bairro, eram protagonistas do documentário de Cunhatelos e da canção de
9: Zé Já estão reformados, outros estão à espera. Os senhores têm uma canção, têm um Deus filme, ainda se sente um índio. É, olá, sim, senhora. Às vezes ainda vou olhar. chama, olhou ainda aqueles, aquela volta conhecida, olhou ainda a minha praia. É? Sim, sim.
21: Desde o início da construção das casas já se passaram mais de 40 anos. Os arruamentos começaram a ser construídos, há menos de uma semana. Não vai bem dos ministérios, mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco e António Henrique. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José. Com contas que já passaram prazo, ainda não fiz as compras do mês e o puto não percebe o atraso. Outro levanto é para tocar. É dívida do automóvel. A sala está vazia, já desisti do sofá e do móvel. Um filho para alimentar outro na barriga, já se mexe. O seguro do carro está a chegar. Este mês nem paguei a creche. Já cortei com o café, vou cortar com os knights. Agarrada jornais a meter currículos insights. Só para voltar a ouvir. Que a vaga já foi preenchida. para as mãos à cabeça.